0: Brandenburger Baseballschlägerjahre. Gespräche zu Rassismus, rechter Gewalt und Solidarität in den 1990er Jahren. Eine Audioreihe der Opferperspektive und des Aktionsbündnis Brandenburg. Ja, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge der Brandenburger Baseballschlägerjahre. Ich bin Stefan Tenner vom Aktionsbündnis Brandenburg. Hallo an alle, die jetzt hier zuhören. Ich freue mich sehr, dass ihr euch für dieses Thema interessiert und mit dabei seid. Und diese Folge ist auch wieder gemeinsam mit der Opferperspektive entstanden. Also willkommen. Und auch heute geht es thematisch um den Umbruch in der DDR Ende der 80er und die frühen 90er Jahre. In der kommenden guten halben Stunde schauen wir wieder auf das Land Brandenburg und auch auf eine Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen. Wir erinnern uns, die Menschen mussten sich ja damals ganz neu orientieren. Vieles veränderte sich rasend schnell über Nacht quasi. Und nach der Euphorie folgte für viele die Ernüchterung über Betriebsschließungen zum Beispiel oder auch die Entwertung der eigenen Lebensleistungen und diese Jahre waren aber auch davon geprägt, dass einige Menschen unter uns ganz besonders Angst haben mussten, denn wer augenscheinlich nicht zur Mehrheitsbevölkerung gehörte, war hier oft nicht willkommen. Insbesondere Migrantinnen und Migranten, schwarze Deutsche, all diese waren rassistischen Angriffen, Attacken oder auch progromartigen Ausschreitungen ausgesetzt bis hin zu Morden. Aber auch Jugendliche, die nicht zur rechten skinhead szene gehören wollten, die Punks, Gruftis, Metal-Fans waren oder auch Wohnungslose, wurden brutal attackiert. Andere wurden massiv bedroht, weil sie sich für eine solidarische Gesellschaft einsetzten. Ja, was zuvor in der DDR tabu und undenkbar schien, war mit einem Mal täglich zu erleben. Es gab offene Bedrohungen, es gab Anfeindungen. Es gab Gewalt auf Schulhöfen, in Jugendclubs, auf dem Bahnhof, auf der Straße, quasi überall in Brandenburg, natürlich auch in anderen Bundesländern. Und kaum jemand nahm leider damals Notiz davon oder mischte sich ein und bis heute hat das, was damals passiert ist, Auswirkungen. Wir wollten deshalb diese Zeit aufarbeiten und uns von Zeitzeugen und Zeitzeugen berichten lassen und heute liegt der geografische und thematische Schwerpunkt auf der Situation Anfang der 1990er Jahre, und zwar in Südbrandenburg und der Stadt Cottbus.
1: In den brandenburgischen Städten Cottbus und Eisenhüttenstadt hat es wieder Krawalle gegeben. Ministerpräsident Stolpe sprach von einer Schande für Brandenburg. Es sei erschreckend, mit wie viel Dummheit und Gewaltbereitschaft vorgegangen wird.
2: Molotow-Cocktails explodierten und Steine flogen. Autos verbrannten, Polizisten und auch Journalisten wurden verletzt. Das war die dritte Krawallnacht hintereinander in Cottbus. Etwa 150 Randalierer, aufgeputscht von einem harten Kern Rechtsradikaler, versuchte erneut auf das Gelände des Asylbewerberheims vorzudringen. Cottbus gilt als ein Zentrum der rechtsradikalen deutschen Alternative. Die Anführer selbst sind aber bei den Krawallen nie dabei.
0: Ja, So berichtete die Tagesschau am 31. August 1992. Cottbus erlebte damals mehrere Tage pogromartiger Ausschreitungen. Zwei Tage zuvor war dort das Asylbewerberheim im Cottbusser Stadtteil Sachsendorf angegriffen worden. Und das nur eine Woche nach ähnlich erschütternden Szenen in Rostock-Lichtenhagen. Bilder, die damals um die Welt gingen und in dieser Zeit war rechte Gewalt auch im südlichen Brandenburg einer Tagesordnung. Daran erinnert sich Jörg debter der damals in einer Band spielte und sich auch auf der Straße aktiv gegen die Neonazis stellte.
1: Ich selber bin mehrmals angegriffen worden, also auch so Überfälle, wo man im Auto sitzt und auf einmal steht so ein Auto mit Nazis neben einem und man fährt weiter ja, und wird dann von diesem Auto ausgebremst, weil unser Auto nicht schnell fahren konnte oder es war nur ein Trabi. Und aus diesem Auto springen dann so vier Leute raus, bewaffnet mit Baseballschlägern und äh, Kloppen das eigene Auto so zusammen ähm, und wir sind nur weggekommen, weil unser Fahrer recht schnell reagieren konnte. Ja. Äh, die Leute, mit denen ich im Auto saß, die waren auch bewaffnet und schossen aus dem Auto raus, ja, sozusagen, äh, um sich zu wehren. Also es war eine Zeit, ich habe mich zurückerinnert, wo viele Jugendliche in Cottbus äh, bewaffnet auf die Straße gegangen sind. Ja. Es war wirklich üblich, dass man bewaffnet war. Äh, Sozialarbeiter damals zu der Zeit ging aus, dass es keine Veranstaltung gab, auf der keine Waffen präsent waren. Ja. Aber... Ich glaube so, dass das schlimmste Ereignis, was mich getriggert hat, war ähm, die Ermordung in Hoyerswerda 1993. Mike Zerner, den wir oder ich auch gut aus Cottbus kannte, ich habe damals selber Musik gemacht und das war ein riesengroßer Schock. Ja. Die hatten ein Konzert in Hoyerswerda und äh, sind in diesem dortigen Club, Juli ist das, glaube ich, ähm, überfallen worden von einer Gruppe äh, Neonazis, die da in Hoyerswerda unterwegs waren. Die haben da die ganzen Leute verprügelt, als sie kamen. Und Mike Zahner, den hat es irgendwie erwischt, weil er draußen stand. Und den haben sie somit als einen der Letzten gegriffen und den haben sie bewusstlos geschlagen. Und als der bewusstlos am Boden lag, haben sie das Auto, was daneben stand, so ein VW-Bus war das, glaube ich, umgekippt, auf ihn draufgekippt, sodass er erstückt ist. Und das war, ähm, da war schon Amadorio Antonio und all die Sachen von denen wussten wir. Aber das hat mich alles nicht so, so beschäftigt wie das, weil das hat mir, wo man dachte, das ist dann doch verdammt nahe. Also wir haben dann auch im Nachgang... Solidaritätskonzert gemacht, irgendwie Geld gesammelt für die Familie. Aber das war so im Nachhinein, wenn ich so nachdenke, hat mich das, glaube ich, so am, am tiefsten erschüttert. Ja.
0: Das sagt Jörg Debter. Auch Simone Wendler erinnert sich an diese Zeit. Das war zu Beginn ihrer beruflichen Karriere und lange bevor sie später als Chefreporterin der Lausitzer Rundschau in Cottbus arbeitete.
2: August 1992, da war ich als Journalistin, ich bin 1990 als Seiteneinsteigerin in den Job gekommen, da war ich mit auf der Straße. Ich war ein Jahr vorher in Hoyerswerda und habe dort drei Tage lang, oder besser fast drei Nächte lang, diese Ausschreitung dort miterlebt. Und ich muss sagen, Hoyerswerda, September 91. Das war eigentlich für mich das Schlüsselerlebnis. Ich äh, hatte angefangen, für den Tagesspiegel zu arbeiten. Die riefen mich eines Tages an. Ich war also sozusagen mit dem ganzen Thema nicht konfrontiert. Ich war also vom Alter her schon nicht mehr im Punkalter. Ich gehörte sozusagen nicht zur potenziellen Opfergruppe. Äh, so also ich kriegte aus Berlin Anruf, wie weit ist Werder von Cottbus weg? Äh, kannst du da mal schnell hinfahren? Die Agenturen melden hier, da ist irgendwie sonst da was los. Da werden die Ausländer gestürmt. Und dann bin ich da hingefahren war das erste Mal in dieser Stadt. Ich erzähle das mal kurz, weil das hat mich wirklich tief beeindruckt. Ich kam dann dahin, das Ganze spielte sich ab. In so einem Heim, wo Vertragsarbeiter wohnen, waren elf Geschosse. Ich bin dahin, da der Eingang war abgesperrt, ein Polizist ein Schäferhund, ein Polizist, ein Schäferhund, ich bin dann mit dem Presseausweis vorsichtig da rein, weil die Polizeieinsatzzentrale in dem Moment auch da unten war, um mich erstmal zu orientieren, was ist hier los und bin dann auch nochmal äh, hochgefahren im, im Fahrstuhl und habe einfach bei einer Familie geklingelt und habe gefragt, ob ich bei dem mal aus dem Fenster schauen darf, weil man von oben das sah. Mhm. Und man sah wirklich, also da war ein Mob von hunderten Leuten, die dort brüllten und versuchten, dieses, Heim anzu dieses Wohnhaus anzugreifen. Bis zur fünften Etage waren die Scheiben kaputt, also soweit man mit dem Stein hochkam. Und in dieser Nacht ist dann dieser Mob weitergezogen zu dem Asylbewerberheim, was ein paar Ecken weiter war. Und die sind dann zwei Tage dort noch auf dieses Asylbewerberheim, haben versucht, das zu stürmen. Und danach ist die Entscheidung gefallen, die Asylbewerber aus der Stadt zu bringen. Und es hat 23 Jahre gedauert, bis Asylbewerber wieder nach Hoyerswerda kamen. Und als damals die Asylbewerber weggebracht worden sind, weil die Polizei sich keinen Rat wusste in der Situation, das habe ich als eine absolute Kapitulation des Rechtsstaates empfunden Und für mich war auch klar, dass äh, das, was ich da erlebt habe, dass das äh, quasi äh, ein, ein Signal und ein Wetterleuchten ist. Ich wusste, hier ist ein riesiges gesellschaftliches Problem und es wird uns viele, viele Jahre beschäftigen.
0: Das meint Simone Wendler und sie behielt Recht. Kaum einer kümmerte sich damals um die Angegriffenen. Auch Patricia Fuentealba hat diese Zeit erlebt. Ihre Eltern flohen in den 70er Jahren aus Chile nach Cottbus.
3: Ich wohne schon ähm, in der DDR vor der Wende. Und als wir mit meinen Eltern aufgenommen worden sind, es war für uns ähm, so eine große Hilfe gewesen, von einem Land zu kommen, äh, wo wir in Gefahr waren. Und dann kam die Wende wo wir auch mitgesehen haben, wie die Menschen sich eigentlich äh, geändert haben. Ich sage immer, nach der Wende hat sich alles gewendet. Für uns war so, erstmal vom Faschismus zu fliehen und dann fängt hier in Deutschland wieder das Gleiche an. Es war ein bisschen komisch, ähm, was wir oder ich erlebt haben. Und ich finde das sehr traurig, wie die Menschen sich verändert haben. Einmal waren sie Freunde und am nächsten Tag waren sie nicht mehr Freunde. Und man stand da und konnte man nicht verstehen, warum. Deshalb doch. Man hat verstanden. Und ähm, wie ich das erlebt habe: Einfach auf die Straße, einfach normal, dieses alltä alltägliche Leben, nicht Einkaufen gehen oder irgendwo in einem Büro in einem Amt zu gehen. Und plötzlich waren die Menschen unfreundlich. Oder wenn man Einfach einkaufen geht, nicht? Und weil man schwarze Haare hat, man, man guckt man schon, oh, die Frau kommt hier klauen, die kommt nicht hier einkaufen. Ich bin nicht die Einzige, die sich so fühlt. Das ist so noch bis heute. Also es war eine Unsicherheit plötzlich. Man wusste gar nicht mehr, wo wir stehen. ist alles äh, kaputt gegangen, alles. Selbst äh, die Leute in wussten nicht, ähm, was zu, zu sich kommt, also was, was auf sie noch erwartet. Und dann auch noch, plötzlich stehen Nazis da, auf einmal, nicht? und die Leute sind nicht mehr sicher. Ich glaube, die Leute waren nicht auf diese Wende vorbereitet. Ja? Und natürlich waren solche, die das ausgenutzt haben, und haben solche schwachen Leute gesucht, die hm. mitgemacht haben, die vielleicht heute andere Gedanken haben.
0: Patricia Fuente alba beschreibt eine Ohnmacht, die zwar viele spürten oder direkt mitbekamen, aber nur die wenigsten waren selbst aktiv dagegen. Alexandra Klei war Mitgründerin der ersten Anlaufstelle für Angegriffene von Rechtsextremen in Südbrandenburg.
4: Ich habe einfach sehr viele Geschichten dort mitbekommen, also sehr viele Überfälle mitbekommen, sehr viele Angriffe mitbekommen, die nicht in den Medien waren. Also einfach aufgrund von Erfahrungen, die sie gemacht hat mit der Polizei, nicht mehr das für notwendig oder sinnvoll erachtet haben, überhaupt irgendwo hinzugehen, also das anzuzeigen. Ähm, aber auch, weil es normal war. Es war einfach normal für viele, dass man abends gejagt wurde, dass man beschimpft wurde, dass man angegriffen wurde. Und aber dadurch, dass es diesen Raum gab, hatte man quasi relativ viel mitbekommen von diesen Geschichten, weil Leute angefangen haben, Vertrauen aufzubauen und das zu erzählen und es Räume einfach gab, in denen man das diskutieren konnte. Und das und ich habe dann angefangen, daraus einmal so Chronologien zu machen. Und dann mhm. wurde das irgendwie so einfach deutlicher vom Umfang und von dem, was das auch für Auswirkungen hat und ich glaube, dann haben wir uns einfach, also Daniel Krüger und ich, uns einfach auch überlegt, irgendwie, wie kann man darauf reagieren? Also man ich kann das auch nicht mehr ertragen, diese, nur diese Geschichten zu hören. Also nur, und dann irgendwie zu sagen, okay, ich schreibe das jetzt auf und ich veröffentliche das auch in dem Rahmen, in dem ich das veröffentlichen kann. Aber noch nichts weiter zu sagen und nichts weiter machen zu können und ein damit, also außer Öffentlichkeitsarbeit und irgendwie daraus ist es dann quasi entstanden, sich zu überlegen, wie man ein anderes Unterstützungsangebot einfach auch aufbauen kann.
0: Das, was Alexandra Klei und andere an Unterstützungsarbeit damals leisteten, fand in einem öffentlichen Klima statt, das vergiftet war. Die öffentliche Debatte hängte den täglichen Ereignissen ohnmächtig hinterher und für Simone Wendler gab es auch in den Medien Defizite, die dazu führten, dass auch die Berichterstattung nicht zu einer Deeskalation beitrug.
2: Daneben gab es die Leute von der Lausitzer Rundschau vor Ort und äh, dann schon auch, glaube ich, öffentlich-rechtliches Fernsehen, die Kollegen. Und dann gab es die überregionalen äh, Sachen. Also ich glaube, die Kollegen, also mich selber auch einbegriffen, wir hatten alle bis dahin keine Erfahrung mit dem ganzen Phänomen Rechtsextremismus im größeren Maßstab. Und äh, diese, die solche Krawalle, solche Ausschreitungen, solche offene, brutale Gewalt, das war ja auch ein neues Phänomen. Ich glaube, gerade im Osten viele Journalisten dort, gerade bei den Regionalzeitungen, das ist in Cottbus und woanders genauso gewesen, das waren ja welche, die zu DDR-Zeiten schon Journalisten waren, die selber auch in einem Umbruch und in einem inneren Neuorientierungsprozess waren. Da war sicherlich auch viel Unsicherheit, wie man mit diesen Dingen jetzt umgehen soll. So die, dann kam die Unkenntnis äh, über das Thema, was plötzlich neu war, und die überregionalen Medien, die dahin kamen. Ich sag mal so von, von Spiegel, Taz, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau, was es alles so gab. Die kamen so aus der Helikopterperspektive, so wie man irgendwie irgendwohin sagt, oh, gucke mal, was ist denn das da, so ungefähr. Die waren natürlich von vornherein, die stießen vor Ort auf Ablehnung, weil man denen überhaupt nicht zutraute, dass die überhaupt sozusagen einen Zugang dazu haben, zu dem, was sich dort abspielte. Und ich glaube, an manchen Stellen war das auch so. Da sind viele Leute gekommen mit ihren Klischees, haben geguckt, okay, Klischee passt, sind wieder abgefahren. Ich, da haben sich nicht allzu viele auch von diesen überregionalen Journalisten längerfristig und tiefgründiger darauf eingelassen. Später hat sich das dann geändert.
0: Die Unkenntnis, Überforderung und auch das Unvermögen, mit der Situation adäquat umzugehen, trug auch in der Politik immer wieder zur Unterstützung menschenfeindlicher und extrem rechter Positionen bei, wie sich Simone Wendler erinnert.
2: Es gab dann eine Veranstaltung in Sachsendorf, an die ich mich noch erinnere. Da ist Manfred Stolpe, ja Ministerpräsident, hingekommen in eine Schulaula, um dort mit den Anwohnern zu reden über die ganze Situation, wie das jetzt ist mit dem Asylbewerberheim und wie das weitergehen soll. Und im Laufe der Veranstaltung tauchte dann der damalige Chef der Deutschen Alternative auf und kam da so mit so einem Stab von 40, 50 seiner Anhänger in den Saal. Und dann passierte was, wo ich hinterher gesagt hätte, das hätte nie passieren dürfen. Manfred Stolpe hat versucht, mit dem zu diskutieren. Und dann dachte ich, bin ich nach Hause gefahren habe gedacht, lieber Gott, das war garantiert nicht was es in der Situation gebraucht hätte. Also er hat ihn quasi, indem er versucht hat, mit der Gruppe dort irgendwie zu reden, da hat er ihn einfach aufgewertet. Und das war ihm sicherlich in dem Moment nicht bewusst. Also das heißt, die, diese Unsicherheit, dieses, dieses Suchen nach den richtigen Strategien, das, das war auch in der Politik gang und gäbe.
1: Manfred Stolper muss man auch zugute halten. Er war der, der 1997 nach dieser Diskussion dann gesagt hat, wir müssen hier was ändern. Er hat gesagt, diese jungen Menschen sind nicht mehr zu erreichen mit dem, wie wir das dato machen. Und wir aber brauchen eine Änderung in der Politik, sozusagen, dass staatliche Organisationen mit der Zielgesellschaft zusammenarbeiten müssen. Das war unter anderem der Gründungsanlass hier für das Aktionsbündnis, das es ja bis heute gibt. Das passiert in Cottbus. Ja? Also auch äh, Cottbus war wirklich prägend für viele Dinge, glaube ich, in Brandenburg. Äh, man will das gar nicht so sehen. Ähm, die Frage, die Politik, wie haben die reagiert? Und ähm, da möchte ich Simone Wendler recht geben. Ähm, es war ja ein völliger Umbruch. Ja. Dieses ganze System wurde neu gestaltet. Ja. also Die DDR war zu Ende und es war klar, es wird von der DDR nichts übernommen und wir müssen hier ein komplett neues System schaffen, eine neue Verwaltung, eine neue Polizei. Die Politik hat sich völlig verändert. Alles tickt auf einmal ganz anders. Und ich glaube, es war einerseits eine völlige Überforderung mit einem einhergehenden Systemversagen, was wir da erleben konnten. Also Ich kann mich erinnern, nach diesem übergriff da auf das Heim in Cottbus, da war der Ordnungsdezernent der Stadt Cottbus, für den war das ein Problem zwischen linken und rechten Jugendlichen, was wir dort an Gewalt auf der Straße gesehen haben. Und genauso haben sie dann auch agiert. Also die erste Lösung in der Stadt Cottbus, kann ich mich erinnern, es gab einen sehr fitten Jugendhilfeplaner, der dann später auch die Jugendhilfe gegründet hat, zusammen mit einem Mitarbeiter aus dem Ordnungsamt, der früher auch schon wieder Eingliederungshilfe gemacht hat, die haben dann angefangen, dass es erstmal so einen Sozialarbeiter gab. Und die erste Maßnahme war: es war klar, es gibt ungefähr eine Szene von 300 rechtsextremen Jugendlichen, dass man jetzt einen Sozialarbeiter einsetzt, der sozusagen für alle extrem Jugendlichen irgendwie zuständig sein soll. Also man kann sich ungefähr vorstellen, was so ein, ein Sozialarbeiter in diesem Umfeld bewirken kann und sollte. Und ich glaube, der größte Fehler, der damals gemacht worden ist, dass man das als ein ja, pädagogisches Problem gesehen hat. Ja, mhm. als ein reines Jugendphänomen, dem man irgendwie sozialpädagogisch begegnen könnte und danach und nach immer aufgesattelt hat. Und das war ein Fehler, dass man das nicht als ein gesamtgesellschaftliches Problem gesehen hat. Ähm, hinzu kam dass, glaube ich, die sozialpädagogischen Konzepte, die man da ähm, ursprünglich äh, aufgesetzt hat, ähm, heute im Nachhinein vielleicht nicht mehr so machen würde. Das war die Idee ähm, damals äh, der akzeptierenden Jugendsozialarbeit. So hieß das. Ein Konzept, was man aus dem Westen übernommen hat. In Bremen, glaube ich, entstanden, irgendwie so ein Sozialarbeiter der mit Hooligans und drogensüchtigen Erfahrungen gehabt hatte. Und das war so ein Konzept, was man dann gesagt hatte: okay, wir haben hier ein riesengroßes Pool oder eine Menge an jungen Menschen, die rechtsextrem orientiert ist, und wir haben keinerlei Konzepte, wie wir dagegen angehen können. Es gab keine Erfahrung. Hinzu kam, es gab keine so ausgebildeten Sozialarbeiter. Ja? Also es gab ja nicht so was wie im Westen, es gab nicht diese Kultur. Ja? Man hat praktisch aus dem Nichts angefangen, versucht, da irgendwas zu bewegen. Und das trieb natürlich anfangs auch, wenn man heute so guckt, ziemlich seltsame Blüten in Cottbus. Ich habe dann auf Initiative des Ordnungsdezernenten eine Friedensvereinbarung, die autonome und rechtsextreme Jugendliche unterschreiben sollten. Kann ich mir erinnern, ich glaube, das war im März 91 oder so, also noch recht früh, noch lange vor diesem Übergriff. Und dann, dann gab es wirklich für ein halbes Jahr irgendwie so das Bedürfnis, da irgendwie Frieden zwischen den Szenen in der Stadt zu schaffen. Ja. Und das trieb dann sogar Blüten, dass es ein Fußballspiel zwischen linken und rechten Jugendlichen im Sommer 1991 gab. Aber ähm, dieser Frieden war klar, der hielt nicht lange, ja, weil der, der Druck und die, die, die Gewalt einfach viel zu groß war. Und ich glaube, spätestens nach Werder war damit im Cottbus auch Schluss. Ja.
0: Dabei blieb es lange Zeit. Es gab kaum Antworten auf die unhaltbaren Zustände. Der Versuch, Erklärungen zu finden, um die Probleme zu lösen und Verantwortung zu übernehmen, scheiterten für Alexandra Klei schon in der Analyse.
4: Irgendwie man kann gut damit beschreiben, dass es irgendwie so eine Unsicherheit gab und es waren irgendwie alle unsicher und niemand wusste so richtig. Mhm. Ähm, wir waren auch unsicher. Leute wie ich waren auch unsicher, ja, wir waren alle unsicher, wir sind nicht losgezogen und haben irgendwie Asylbewerberheime angezündet. Also ich meine, und das ist, glaube ich, in dieser ganzen Wahrnehmung dessen einfach auch untergegangen und vernachlässigt worden, dass es, also zum also, einen, es gibt keinen Automatismus aus der Verunsicherung dieses gesellschaftlichen Umbruchs, dass man rechtsextrem oder rassistisch wurde. Das ist das eine. Und das zweite ist, also diese Konzepte, die gefahren sind und die du gesagt hast, die sind halt also total prägend für das. Und ich würde das gerne noch dahingehend ergänzen, dass das halt beinhaltete, man hat mit Rechten geredet, man hat nicht mit Linken geredet, man hat nicht mit tatsächlich unter potenziellen Opfern gesprochen. Die waren total außen vor, deren Wahrnehmung kam nicht vor, sondern die wurden in der gesellschaftlichen debatte in, in, in den medien wo auch immer als störenfriede also ich meine das hat man gesehen an dem an dieser geschichte ne? also wofür das so ein schönes bild ist das weil die leute halt rausgefahren hat aber das war also die sichtweise war ja war quasi die die leute sind dafür verantwortlich sind selber also nur ne, selber schuld was sehen sie auch ja. so aus oder was gehen sie da auch hin also nehmen wir mal diese diesen wirklich bescheuerten versuch da weg, da diese sogenannten Friedensverhandlungen zu machen. Die Sozialarbeit war hauptsächlich, ist hauptsächlich, egal was man von Sozialarbeit erzählt, hauptsächlich angewandt worden für, für Rechte. Was bedeutet, das, dass die Jugendclubs bekommen haben, dass die also eine bestimmte Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben. Kritik daran ist nicht diskutiert worden. Es gab ja schon sehr, sehr früh Kritik an diesem Konzept, an akzeptierende ähm, Sozialarbeit. Das hat, hat zu nichts geführt und stattdessen hat man, das war nicht der Einz, das der einzige Beispiel, Und das, das, das zog sich ja auch. Das waren eingespielte, Vorgehensweise und eingespielte Reaktionsmuster, die zogen sich bis in die 2000er Jahre.
0: Und diese waren vor allem nicht nur auf bestimmte gesellschaftliche Bereiche beschränkt. Das, was Alexandra Klei beschreibt, spielte auch im unmittelbaren privaten Umfeld eine entscheidende Rolle. Patricia Fuentealba sieht die Ursachen für Anfeindungen und Diskriminierungen damals wie heute vor allem auch in den Familien und in der Erziehung.
3: Wenn die Eltern den Kindern sagen, das sind alle Kanaken, dann gehen die Kinder jetzt schon auf die Straße und die reden nicht mehr zu äh, Hans, sondern eh äh, zu Kanaken. Und zu Hause wird nicht beigebracht, dass wir gegenseitig respektvoll gehen, dass es andere Kulturen gibt. Es, ja? Nur für mich, wir alleine. Ja? Die Welt ist nur in Cottbus, nicht woanders. Es ist hier keine Welt. Und das ist, das ist heute Cottbus. Das tut mir leid, ich muss das sagen. Das ist dieses Alltägliche. Ja? Und wenn die Gesellschaft oder die Politiker nicht was dagegen machen, oder die Ämtern oder die ganzen Träger, die ganzen Jugendamt sich nicht damit befassen, wird noch schlimmer.
0: Neben diesen Erfahrungen, die Angegriffen im ganzen Land machten, gab es in Cottbus eine besondere Entwicklung, die sich bis heute negativ auswirkt. In der westdeutschen Neonaziszene war die Stadt schon sehr früh ein erklärtes Ziel einer rechten Mobilisierung. Michael Kühn forcierte sofort nach der Wende als führender Kopf der westdeutschen Neonazi-Szene den Aufbau militant-gewalttätiger Strukturen in Ostdeutschland. Mit dabei waren auch Peter und Frank Hübner, zwei Brüder aus Cottbus. Die beiden mischten schon Ende der 80er Jahre im Westen mit, zunächst in der militant-neonazistischen Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei, kurz FAP. Frank Hübner wurde später in Cottbus Bundesvorsitzender der Partei Deutsche Alternative. Die wurde 1992 noch vor der FAP verboten. Dazu Jörg Deppner und anschließend Simone Wendler.
1: Dass diese rechtsextreme Szene, die wir nach der Wende in Cottbus gesehen haben, das folgte einer konzertierten Aktion. Man hat äh, die beiden Hübner-Brüder, die 85 als politische Häftlinge in dem Westen freigekauft worden sind. Peter Hübner hat äh, im Gefängnis gesessen, weil er in der DDR eine Wehrsportgruppe gegründet hat. Und sein Bruder Frank Kühner, der sozusagen die große Person in der Zeit war, ist glaube ich, der ist in die US-amerikanische Botschaft mit einem Brief gegangen, äh, mit der Voraussetzung für sich selber, dass er sozusagen dafür in den Knast geht, um dann vom Westen freigekauft zu werden. Und die waren in Hessen sehr aktiv und Michael Kühn, also die spielten da in der FPÖ eine Rolle. Ähm, dann gab es noch mehrere colt nazis die danach kamen, da auch in verschiedenen Aufhanglagern wohnten. Ja. Ich denke da an so Kose und all die anderen, die dann später die deutsche Alternative mitgegründet haben. Und der ist bereits im Dezember 89 nach Cottbus zurückgekommen und hat dort die deutsche Alternative gegründet. Ja, und das war eine Partei, die wirklich sehr schnell wuchs und es schaffte, auch auf einer Grund, einer guten Jugendarbeit, die sie gemacht haben, recht viele Jugendliche an sich zu binden. Also es war recht attraktiv. Ähm, und man hat sich im Westen sozusagen in Hessen schon überlegt, was weil machen wir? Und man hat sich sowohl Dresden als auch Hoyerswerda und Cottbus als das Zentrum der Bewegung angesehen. Man hat gesagt, okay, wir gehen genau in diese Städte, um dort äh, sozusagen, äh, um dort wirken zu können. Und für Hübner war es einfach, der kam aus Cottbus, der konnte da auch wieder anknüpfen. Äh, in Dresden war es Rainer Sonntag, der hingegangen ist und in Hoyerswerda Roman Dannenberg, der später auch für die NPD im, äh, im sächsischen Landesparlament gearbeitet hat oder sogar gesessen hat. Ähm, und das war eine konstatierte Aktion, das darf man nicht vergessen. Ähm, das hat man zur damaligen Zeit einfach nur nicht durchblicken können, sage ich. Ja. Und mhm. ähm, mit so einer Übermacht, die auf einmal damals stattfindet, ja, also mit einer riesengroßen rechtsextremistischen. Szene. Ich glaube, die deutsche Alternative war, äh, als sie dann verboten war, die, die größte organisierte faschistische Organisation, die wir in Deutschland hatten. Ähm, das ist schwierig zu sagen, als Zivilgesellschaft, was macht man denn dagegen? Das sind so Dinge, die man leider erst so so mit einem heutigen Blick, man denkt ja auch anders als damals, so sieht und sagt, Wahnsinn, ja, also das ist natürlich schwierig unter diesen Bedingungen ähm, ein, ein lockeres Leben zu führen, sage ich mal, ja? also wenn ich so meine westdeutschen Freunde höre, die da irgendwie in AJZ groß geworden sind und Punkband und Halligalli ähm, mit relativ wenig Stress, ähm, hätte ich auch gern gehabt, aber ähm, das war halt leider nicht, aber wir haben trotzdem in diesem Stress versucht uns das so, sage ich mal, so gut und so angenehm wie möglich zu machen.
2: Die vielen, mehrere hundert Anhänger der deutschen Alternative, das waren Leute, die in der DDR aufgewachsen waren, die in der DDR zur Schule gegangen sind, deren Eltern in der DDR gelebt haben, in der DDR aufgewachsen sind, gearbeitet haben. Und die Frage, die mich von Anfang an umgetrieben hat, war die Frage, wieso sind diese Jugendliche, die aus dem erklärten antifaschistischen DDR-Staat kommen. Sofort so empfänglich für diesen Rassismus, für diese Gewalt, für diese Sachen. Und ich persönlich habe in einigen äh, Gesprächen schon relativ früh mitbekommen, was dort an ideologischen Versatzstücken von der Großelterngeneration über die Eltern auch an die junge Generation in der DDR weitergetragen wurde. Das eine war die offizielle Meinung und zu Hause am Küchentisch hat dann der Opa erzählt, vor Stalingrad war es gar nicht so schlimm und wir waren sowieso alles Helden. Und diese Kontinuität auch dieser Erzählung, dass es keine wirkliche Aufarbeitung des Faschismus gegeben hat, in einer offenen gesellschaftlichen Diskussion, das war ein idealer Nährboden. Die kam dahin, die brauchten die nur noch einzusammeln. Die brauchten, und äh, ich habe jetzt noch mal reingeschaut, äh, es gibt inzwischen ein sehr interessantes Buch, und Historiker, Harry Weibel, der hat sich hingesetzt, hat jahrelang Akten der Staatssicherheit durchgearbeitet und hat sich mal vorgenommen, rauszukriegen, wie viel hat die DDR Staatssicherheit eigentlich in den 70er und vor Dingen in den 80er Jahren über die Neonazi-Szene der DDR gewusst? Jede Menge. Also im Sommer 89 haben die ungefähr im Bezirk Cottbus 50 Skinheads namentlich auf dem Zettel gehabt, es sind in der DDR äh, Vertragsarbeiter, die von Deutschen gehetzt worden sind, zu Tode gekommen. Das wurde totgeschwiegen. Also, da gab es eine Vorgeschichte, wo man anknüpfen konnte. Also, die Rattenfinger, die dann kamen, die brauchten das Netz nur noch zuzumachen und los ging's. Das ist was, was mich sehr immer umgetrieben hat und die, wo ich sage, wir müssen uns die Frage stellen, wie kommen wir davon weg? Wir müssen uns erstmal ehrlich machen, dass wir das anerkennen, dass es diese Vorgeschichte gibt und dann gucken, wie kommen wir davon weg.
0: Die von Simone Wendler beschriebenen Zustände in der Wendezeit in Cottbus hat im Rückblick auch für Patricia Fuentealba spürbare Veränderungen bedeutet.
3: Ich glaube, dieses Wort Solidarität hat in der Zeit ist einfach weg, weil die Leute waren mit diesem ganzen Umbruch damit konfrontiert und wir selber waren wir nicht sicher, was wird auf uns. Nicht? Ähm, dass wir damit beschäftigt waren eigentlich. Äh, die jungen Leute wussten nicht mehr, weil ich selber einen Sohn habe, dass in der Zeit dieser Umbruch, alle, die in der 85er Jahre geboren sind, plötzlich war alles aus, alles, alles weg. Ich war beschäftigt und äh, vielleicht, dass mein Sohn nicht auf der Straße was passiert, dass er nicht da geschlagen was wir nur kannten, waren sehr wenig ausländische Bürger. Für uns war auch neu, als die im Wohnheim die Flüchtlinge damals kamen, die wir noch nicht Kontakt hatten. Weil wir waren geschockt eigentlich, dass wir auch nicht vielleicht die Zeit genommen haben, was machen wir denn jetzt, was können wir noch. Also jetzt Unternehmen, was machen, als uns äh, zu verteidigen, nur mhm. unterstützen.
0: Und wie ist das heute?
3: Also ich habe das Gefühl, dass heute Sie stärker geworden sind. Dass äh, in Cottbus äh, die Leute sind weniger freundlich. Bekannten von mir, wenn wir uns unterhalten, die, die können nicht mehr in, ähm, in der Straßenbahn andere Sprache sprechen. Es wird gleich gepöbelt. Ey, kannst du hier nicht anders sprechen? Ja, so ist das, dieses alltäglich jetzt in Cottbus. Hat sie verschlechtert, hat sich nicht geändert, gar nichts.
2: Es gibt in der Gesamtsituation ganz entscheidende Unterschiede zu den 90er Jahren aus meiner Sicht. Und zwar also das, was Frau von Alba gerade sagte, die heute Leute anpöbeln, das sind eher Erwachsene oder Leute mittleren Alters, Natürlich auch Jugendliche, aber Anfang der 90er-Jahre war das eher von Jugendlichen dominiert. Heute sind das Leute bis hinein ins Rentenalter. Also wenn Sie auf so eine Zukunft Heimatdemonstration gehen, da werden Sie von Leuten, also von den berühmten Silberrücken angepöbelt und nicht von den Jungen, sondern manche, die können kaum noch gerade auslaufen. Das sind dann die Aggressivsten. Also wir haben es damit zu tun, dass wir hier sozusagen dass ich will mal sagen, wenn ich an 91 und Heuerswerda denke, da gab es bei diesem wirklich randalierenden, rassistischen Mob vorne die Angreifer und dahinter standen die Väter und Mütter und Onkel. Und diese Elterngeneration, das sind die, die heute diesen rechtspopulistisch, nationalistisch und rechtsradikalen Diskurs im Umfeld der AfD und bei Zukunft Heimat bestimmen. Und das sind ja Leute, die auf den ersten Blick eben nicht äh, so auffallen wie früher die jungen Neonazis mit der Bomberjacke und den Springerstiefeln, sondern das ist der Nachbar Hugo von nebenan. Und der sieht so aus wie zehn andere Nachbarn. So, und das ist erstmal eine andere Situation in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das eine, eine, eine schlimmere und eine kompliziertere Herausforderung ist, damit umzugehen, als mit Leuten, also früher zum Beispiel die, die npd Wusste man klar, das sind Neonazis, dann gab es ein Verbotsverfahren, das hat zwar nichts gebracht, aber da war sozusagen der Hakenkreuzstempel moralisch auf der Stirn. Bei der AfD ist das viel komplizierter und komplexer. Und äh, ich denke einfach, die Situation hat sich da schon geändert. Im Alltäglichen angepöbelt werden, sich nicht sicher fühlen, kann ich mir vorstellen, dass die Situation heute für viele Ausländer, die auch als Ausländer erkennbar sind, sicherlich unangenehmer ist vielleicht sogar als in den 90er Jahren, wenn man von bestimmten ja, Hotspots, sage ich mal, absieht.
0: Dennoch gibt es auch einige positive Veränderungen für Jörg Debter.
1: Es hat sich viel verändert in den letzten 20 Jahren. Also es gibt einfach ein großes Beratungs- und Unterstützungsnetzwerk, auch in Cottbus selber mit verschiedensten Initiativen, dass wenn man sozusagen Opfer werden sollte, an das man sich wenden kann und sich auch Unterstützung holt, wenn das die Frage hier nach Solidarität ist. Ich glaube, man wird, wenn man denn das öffentlich machen möchte und für sich Hilfe sucht, wird man auch Hilfe finden und auch die nötige Solidarität, glaube ich, ganz fest.
0: Was für ihn bis heute weitestgehend fehlt, ist eine breite Aufarbeitung, obwohl zum Thema selbst erste Anfänge gemacht
1: wurden. Also das Päckchen wird man ja irgendwie nicht mehr los. Ja? Also wenn, mehrere so eine, so eine Gewalterfahrung, das begleitet einen bis heute. Also ich war jetzt zwar nicht schweißgebadet auf, aber so auf Dauer glaube ich macht ja sowas was mit einem. Ja. Ähm, könnte vielleicht was sein. Ich wüsste nicht, wie es aussehen soll. Es fing ja irgendwie an mit Kaltland damals hier von von Markus Liske, Manja Prekels und äh, Carsten Krampitz. Das war ja so ein erster Aufschlag und Manja hat ja dafür auch so ein eigentlich den Brandenburg Roman dafür geschrieben, ja, als ich mit mit Hitler Schnapskirschen aß und Carsten Krampitz hat ja auch noch mal so ein Brandenburg Buch dahinterhergelegt. Ähm, könnte vielleicht gut sein, dass diejenigen, die betroffen waren, sich darüber austauschen. Aber ich glaube, man sollte es doch eher in so ein größeres Setting noch nehmen. Ähm, Baseballschlägerjahre sind nur ein Teil dieser Transformation. Ich glaube, es herrscht immer noch in einem ganzen ehemaligen Osten ein Schweigen darüber, was die Jahre passiert ist. Und die Baseballschläger waren einfach nur, ja, waren ein Teil davon. Ja, und man sollte vielleicht diese ganzen Jahre ähm, mal offen darüber reden, auch mit so einer Frage, ähm, war die Wiedervereinigung so, wie sie war? Was habt ihr euch da eigentlich gewünscht und erhofft? Und ähm, ihr seid jetzt hier auf immer in so einem neuen System, ihr habt alle funktioniert, aber redet nie über darüber, was ihr da vielleicht für Entwertungen eures Berufslebens erfahren habt. Wie ging es euch denn damit, euch neu zu erfinden? Euer Beruf ist nicht anerkannt worden. Und ähm, wie habt ihr denn reagiert, als eure Kinder da von Nazis gejagt worden sind? Hat euch das nicht interessiert oder so? ja? Dass man vielleicht aus so einem, so einem generellen Schweigen rauskommt, weil ich glaube, dann wird es auch für diejenigen, die über die Jahre da Opfer gewesen sind, auch leichter, das zu teilen. Also das Ganze sozusagen aus nur dieser reinen Opferperspektive wegzunehmen, sondern im größeren gesellschaftlichen Zusammenhang zu sehen, in dem die Baseballschlägerjahre Baseball gestanden haben. Ich glaube... Vielleicht passiert ja gerade irgendwas in der Richtung und äh, man guckt da vielleicht doch noch mal besser hin, dass dieses tolle Narrativ von dieser tollen Wiedervereinigung Ost und West gehen jetzt zusammen äh, vielleicht gar nicht so toll war, sondern dass es da ganz viele ja, für Menschen äh, Verletzungen und Brüche und sonst was gegeben hat. Und vielleicht wäre es gut, darüber mal zu reden oder anfangen, darüber zu reden. Das ist, und dann wird es auch leichter, über so etwas zu reden, weil dann kann man sagen, ja, und uns ist genau das da passiert in dieser Zeit und wir haben uns alleingelassen gefühlt oder was auch immer der jeweilige da hatte. Ich habe aber auch keine Idee, wie das aussehen sollte. Ja. Ähm, irgendwo in, in anderen Staaten macht man irgendwelche Kommissionen, gründet man da, die dann äh, irgendwie, wenn ich jetzt an Ruanda denke, die da irgendwie... 30 Jahre später oder 20 Jahre später in solchen Kriegsgebieten versuchen, solche Sachen zu lösen. Ich, ich weiß nicht, ob so etwas sein könnte, aber das ist nur so ein Gedanke. Wie auch immer das konkret aussehen könnte,
0: Alexandra Klei erwartet ebenfalls, dass es nicht einfach sein wird, diese Defizite überhaupt zu vermitteln.
4: Und ich denke auch, dass es einfach auch schwer ist, also das merke ich auch und das andere bestimmt auch, dass es einfach auch schwer ist, das zu vermitteln an Menschen, die nicht dabei waren. Ähm, das, also es ist immer leichter mit jemandem darüber zu reden, der oder die auch aus, aus Ostdeutschland kommt, und noch besser mit der oder die, irgendwie eine ähnlich, mit einem ähnlichen Hintergrund, ähm, das erlebt hat, wenn ich mit Leuten darüber rede, die aus Westdeutschland kommen und in den 90ern in Westdeutschland gelebt haben, die haben keine Ahnung, wovon ich rede und auch keine Vorstellung, für die sind das so Schauergeschichten. Und ähm, ich weiß auch bis heute nicht, wie ich darüber reden soll, um das zu vermeiden, dass es wie Schauergeschichten, also wie mhm. abgefahren, auch dazu neigt, die besonders schlimmen Geschichten zu erzählen oder die besonders krassen Geschichten zu erzählen und diesen Alltag gar nicht vermitteln kann und so weiter. Ich, ich weiß nicht, was dafür Räume sein sollen oder könnten, aber das Defizit ist definitiv da. Definitiv da
0: ja. Der Weg zu einer Aufarbeitung bleibt schwierig. Bei den Herausforderungen, die auch in der Zukunft auf die Gesamtgesellschaft zukommen, gilt es aus den Erfahrungen der Transformationsprozesse und Brüche der 1990er Jahre zu lernen und gemachte Fehler nicht zu wiederholen.
2: Cottbus hat ein zusätzliches Problem. Das ist durch äh, die Energiewende sozusagen ein zweiter Strukturwandel, Schrägstrich, vielleicht zum Teil auch ein Strukturbruch erneut, und wie das ökonomisch dort verkraftet wird, das ist noch nicht so ganz sicher. Wenn es nicht gut ausgeht, kann es negative Entwicklungen der anderen Art weiter befeuern. Das ist eine reale Gefahr, die ich sehe.
0: Nachdenkliche Worte zum Schluss von der Journalistin und Zeitzeugin Simone Wendler. Zuvor hörten wir Jörg Depter, Alexandra Klei und Patricia fuente Alba. Hier im Podcast zu Cottbus und den Brandenburger Baseballschlägerjahren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über die vielen Downloads, die es seit dem Start dieser Audioreihe schon gibt. Sendet uns auch gern diesmal wieder Reaktionen, Anregungen oder hinterlasst Kommentare auf den Podcast-Portalen. Das hilft anderen auch, diesen Podcast zu finden. Ihr könnt ihn auch unter einer Creative Commons-Lizenz für die nicht kommerzielle Nutzung und ohne Änderung des Inhalts gern weiterverbreiten. Die Musik kommt von Makai Beats, die jetzt hier zu hören war, der Song. He's too much. Und wer mehr Informationen zu unserer Arbeit nachlesen möchte, den verweisen wir auf unsere Webseiten. Zum einen www.aktionsbündnis-brandenburg.de, also Aktionsbündnis in dem Fall mit UE und www.opferperspektive.de. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Stefan Tenner.